0: Bem-vinda! O meu nome é Adelaide Richardson e este podcast é um complemento de um caderno de estudo feito em 2020 pela equipa das Mulheres da Lapa da Igreja da Lapa em Lisboa, Portugal. Esta é a quinta semana de um estudo integral da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e desta feita iremos concentrar-nos no capítulo 3, versos 1 a 22. Espero que tenhas feito como sempre recomendamos, mesmo que já te pareça um disco riscado. Deves ler a carta toda antes de entrares no estudo de cada semana. Também podes escutá-la com atenção numa das muitas versões em áudio que podes descarregar para o teu computador ou telefone, desde que faças a chamada escuta ativa. Vai tomando notas mentais e arrumando ideias à medida que ouves. Não é um convite para não leres o texto nem para pôres a tocar enquanto te concentras noutra coisa. Aqui em Portugal posso aconselhar a versão em áudio, em português de Portugal, que encontras na aplicação da YouVersion, excelentemente lida na tradução da Bíblia para todos. Se escolheres a tradução BPT na app, verás o sinal de play na parte inferior do texto e basta clicares para ouvir o texto. É como uma ajuda à leitura em si para melhor compreenderes o texto e vais ver que à medida que lês de novo a cada semana, há promenores do texto que vão encaixando nos seus devidos lugares conforme a tua mente se familiariza com a palavra. Antes de mergulharmos no texto propriamente dito, recapitulemos o que Paulo já nos disse até aqui. Paulo está chocado pelo facto dos gálatas estarem a deixar tão cedo o Evangelho de Cristo por evangelhos falsos. Paulo afirma a sua autoridade apostólica diretamente atribuída pelo próprio Senhor Jesus a Paulo, não tendo sido influenciado ou nomeado por homem algum. Paulo sustenta essa autoridade na conversão milagrosa e sem motivações mundanas, bem reconhecida por todos. Paulo ama a verdade, ao ponto de confrontar ao próprio Pedro publicamente pela hipocrisia deste. Paulo afirma o sacrifício que decorre da misericórdia de Deus e foi efetuado por Jesus como única fonte de salvação e justificação. E que isso não pode provir da lei, senão Jesus morreu em vão, para nada. E é aqui que pegamos no resto da carta, no início do capítulo 3, que é o centro, o coração da carta de Paulo, o motivo principal para a escrever. E que abre logo com um quase impropério por parte de Paulo. Insensatos gálatas, exclama ele. E aqui tomemos nota da seriedade desse termo. Pois há coisas que se dizem e há coisas que se escrevem. Como se percebeu logo na semana 1 do estudo, Paulo estava sinceramente chocado e muito preocupado e isso justifica a intensidade das palavras usadas. Para compreendermos melhor, a pergunta 3 pede que confirmemos o significado do termo que fique então bem claro e vamos ver como. É muito séria a preocupação e o tom ardente que o apóstolo usa para tratar com os gálatas, o termo insensatos indica alguém que perdeu o bom senso, que não considera as consequências dos seus atos. Apenas a título de curiosidade, descobri que os gálatas eram, de facto, segundo as narrativas históricas do século I a.C., conhecidos como gente simples, fácil de enganar. Mas o que é facto é que, quando receberam o Evangelho, essa fama não foi um obstáculo à salvação. Então não se tratava de inteligência, como diz o caderno de estudos, mas de pouca prudência. O tipo de prudência de serpente de que Jesus falou e recomendou aos discípulos em Mateus 10. E este perigo a é que agora os gálatas se dispõem, se abrem, encontram-os dispostos a avançarem sem a proteção da graça de Deus, sem a cobertura do sangue de Jesus, e isso é algo que muito preocupa Paulo. É a insensatez que leva à maldição. Estes próximos versos, do 2 ao 14, vão ser uma série de argumentos com este foco principal. Querem voltar para aquilo que vos condenava, que era pesado até para os judeus? Ou querem prosseguir debaixo da misericórdia e graça de Deus, como têm feito até agora? Qual é afinal a vossa experiência? Pergunta Paulo nos versos 2 e 3, voltando a chamar-lhes insensatos. Foram salvos pela lei ou pela graça? Fizeram algo para serem salvos. Jesus pagou o preço por vocês. Satisfez toda a lei. E agora querem acrescentar a essa obra de Deus? Como vimos anteriormente, esta discussão acabou por levar os apóstolos e os anciãos a uma longa e fatigante discussão que produziu uma decisão perentória, um marco teológico na história da cristandade. Não há razão para circuncidar os gentios. Os judaizantes, que defendiam os usos cerimoniais para todos, os judeus e gentios, e afirmavam que a não circuncisão dos gentios convertidos, que era a prática quando um gentio se convertia ao judaísmo, traria a decadência moral da comunidade. É um caso claro de sempre se fez assim e sempre se fará, sem entenderem o espírito da lei e atentando apenas à letra da lei e às tradições decorrentes. Era uma preocupação séria essa da de decadência moral, mas completamente deslocada. E assim continuaram a lançar grande confusão entre as igrejas. Como diz Lucas em Atos 15, 1, os judaizantes afirmavam perentoriamente que quem não era circuncidado não poderia ser salvo. É claro que isto é razão para o termo que Paulo usou em Gálatas 1. A excomunhão era o que os judaizantes mereciam. E lembra bastante a ira santa de Jesus contra os escribas e fariseus hipócritas em várias passagens dos Evangelhos. Era um assunto tão sério que em Atos 15, 10 a 11, os dirigentes máximos da altura disseram isto na voz de Pedro. Por que razão é que pretendem agora corrigir a Deus, pondo sobre os discípulos uma carga que nem nós, nem os nossos pais, conseguimos suportar? Nós acreditamos que todos são salvos da mesma maneira, pela graça do Senhor Jesus. Assim, Teria ficado claro para todos, e isto se refere à pergunta 4 do estudo, que judeus e gentios são salvos não pelas suas boas práticas, mas pela sua fé. E as boas práticas são a consequência e não a origem da sua justificação. Deus deu a todos o mesmo dom de querer e continuar a querer em Jesus, o testemunho do Espírito Santo, e não dependeu de nenhum deles, judeus e gentios, receberem esse dom. Ninguém pode vangloriar-se, nem acrescentar nada ao trabalho de Deus, nem corrigi-lo, como dizia Pedro. E era a relação que se pedia para estabelecermos na pergunta 5 com o capítulo 2 da semana passada. Uma das questões que mais saltou à vista, para mim, foi a 6, que falava dos porquês de Paulo usar dois tempos verbais, repararam? De início ela parecia-me quase paralela, mas depois entendi que é algo muito importante. Nós já fomos salvas, sim, no passado. Mas a santificação, a renovação da nossa fé é agora e é contínua. O Espírito Santo está agora a trabalhar através do Evangelho e faz maravilhas continuadamente pela pregação da fé, como diz o texto. Lembram-se das outras semanas em que falámos da importância de sermos continuamente exortadas e lembradas das verdades do Evangelho e demos a referência de 2 Pedro 1, 12 a 15 e de como esse exercício é sempre necessário na vida cristã até para nos proteger do tal medo de não sermos aceitos pelos outros. O Evangelho não é um shot que nós tomamos na altura da conversão e depois vamos à nossa vida, como Paulo alerta no verso 3. É preciso uma infusão constante da verdade na nossa vida diária, como quem tem de tomar um remédio para o resto da vida. As boas notícias é que é um remédio doce, pois ele é manso e humilde de coração e dele flui vida e vida com abundância. Mas como é isso de infundir a verdade na nossa vida? Uma das características deste estudo é proporcionar frequentemente a oportunidade para meditares em algumas verdades e para te sujeitares ao exame do Espírito Santo. Pensa que as questões a que nós chamamos medita têm este mesmo intuito, ligado à tal pergunta 6. Ao ouvires e meditares no Evangelho, o Espírito Santo faz o seu trabalho em ti, todos os dias e a cada pergunta. Se tu fores como eu, é um exercício desconfortável. Muitas vezes eu deixo essa questão para mais tarde, concentrando-me primeiro nas perguntas mais diretas, mais técnicas. E se tu tiveres de o fazer assim, tudo bem, mas não fujas. O médico dos médicos quer fazer um raio-x à tua alma para depois te dar o um remédio de que tu mais precisas. A restauração da nossa alma é feita por essa ação miraculosa de Deus Espírito Santo. Não fujas às reflexões, às meditações. Seja corajosa. Bom, vamos agora à questão da lei, de onde decorre toda a argumentação de Paulo com as referências a Abraão, nomeadamente a mais incontestável de todas, por ser histórica. Abraão recebeu a promessa dele e da sua semente de serem herdeiros da benção de Deus 430 anos antes da lei ter sido gravada nas placas de pedra no Monte Sinai. Por ser o pai dos hebreus, a referência a este patriarca era importantíssima e o estudo convida a ler Romanos 4, 1 a 15 para clarificar o papel de Abraão. É como se Paulo dissesse, Ah, querem seguir a tradição e a lei. Digam-me o que é que elas fizeram por Abraão? Ele creu e isso foi-lhe imputado como justiça. Não a lei que ele nem chegou a conhecer. Notem que é como se Paulo estivesse a dizer não é preciso fazer um curso de teologia. A gramática mais elementar na leitura do texto permite-vos ver o que se passou primeiro e o que se passou depois. Paulo também faz notar, e estou agora na pergunta 19, que o testamento de um homem não pode ser mudado pelas circunstâncias posteriores à sua morte. E assim é com a promessa dada a Abraão benção, bênção a ele e à sua semente. A promessa é o testamento que manifesta a vontade de Deus. E a lei que se lhe seguiu a promessa. Esta lei não anula a promessa da maior bênção que Deus nos pode proporcionar, a maior de todas, que é chamarmos seus. De facto, em Gênesis 17, 10 e 11, fala-se da aliança que se estabelece entre Deus e Abraão e da circuncisão como evidência ou prova dessa promessa feita. Eu não vou alongar mais porque na semana passada ficou claro o valor da circuncisão. Mas não foi só com Abraão que isso ficou claro. Quando as mulheres estudaram o livro de Êxodo, percebemos que primeiro Deus revela, quando apareceu na sarça Ardente, depois liberta, através de Moisés, e só depois legisla, através das placas de pedra. Deus não deu a lei aos hebreus escravizados debaixo de faraó ainda. Porquê? Porque será que eles podiam cumpri-la? Cumprir a lei num lugar onde não tinham liberdade para honrar os decretos de Deus? Como? Pensa nisto. Como iriam cumprir com todos os preceitos que estão lá em Deuteronômio e em Levítico enquanto estavam no Egito? E tu? Tu podes cumprir a lei com o que tens em ti? Esta conversa de circuncisão e sacrifícios pode parecer fora de tempo para nós, aqui no século XXI. Mas já vamos ver de que modo é que todas nós ficamos tentadas a seguir a lei, mas tirando das nossas forças e do nosso intelecto o poder para nos santificarmos. Voltando aos hebreus, Deus esperou para se revelar a eles, para os tirar física e espiritualmente da escravidão. E só depois é que lhes deu os parâmetros pelos quais deviam reger-se na sua nova vida. Então a fé antecede a lei. E a lei é dada porque somos salvos, para estabelecer os tais parâmetros, balizas, limites, alertas para uma nova vida que já nos foi dada. Mas a lei per si não satisfaz completamente a Deus. No Antigo Testamento, o sangue dos animais cobria a mancha do pecado, mas não o apagava. Isto está lá em Hebreus 10, 4, suportado por Miqueias 6, 6 e 7. Ocultava a falta apenas perante os olhos santos de Deus. Era uma solução transitória. Algo de melhor, mais permanente, mais absoluto, mais eficaz tinha de ser feito. Reparem no que Deus diz em relação ao cumprimento das leis sacrificiais por parte de gente que não tinha no coração, mas somente na pele, o sinal da sua conversão. Em Oseias 6.6 disse Deus pelo profeta Porque eu quero misericórdia e não sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E Jesus, sendo Deus, sentia este mesmo pesar como disse em Mateus 12.7 falando dos legalismos relativos ao sábado. Disse assim Entretanto, se vós soubesseis o que significam estas palavras e vai citar o Antigo Testamento misericórdia quero e não holocaustos não terias condenado os que não têm culpa. E para deixar bem claro o que agrada a Deus, acrescentou ainda Jesus em Marcos 12, 33, falando da lei que agrada a Deus. Disse assim, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, bem como amar ao próximo como a si mesmo, é muito mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas juntos. Agora repara, o texto não diz que os sacrifícios estavam errados. Não diz que a lei estava errada. Mas que há algo mais excelente, mais importante, disse Jesus. Superior a esses atos religiosos que são sinal de uma aliança firmada com Deus no nosso coração. Que representava o nosso ser, a nossa vontade, mente, emoções. E Paulo vai falar disso nos capítulos finais da carta. Mas vê como Deus quer algo melhor do que a lei escrita na pedra a ditar as nossas ações com a vinda de Jesus. Está lá em Ezequiel, no Antigo Testamento, capítulo 36, 26 a 28. Diz assim, E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais e vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Vais ver como isto vai ficar mais explícito nas semanas de estudo que se seguem, nas referências à tua nova condição. Então, todos os ritos e ordenanças do Antigo Testamento eram evidências da nossa necessidade de termos um sacrifício perfeito, que não precisava de ser renovado, de leis gravadas no coração e já não em placas de pedra ou pergaminhos. Lembras-te das instruções de como construir o tabernáculo e a arca ou de como oferecer sacrifícios e de aplicar a lei à comunidade? Era algo meticuloso, detalhado, intrincado, bizarro até, difícil de lembrar perfeitamente e por isso elas tiveram de ser escritas. Era cansativo e era feito desse modo para nos fazer suspirar pelo descanso, por Jesus, o nosso sábado. Era pesado como disse Pedro em Atos 15. Então, querer voltar esse peso às tais representações é recusar o nosso advogado celestial em favor do nosso próprio testemunho, da nossa capacidade em seguir a lei. Há um ditado nos tribunais dos Estados Unidos que diz que um advogado que se representa a si mesmo em julgamento tem um tolo por cliente. De facto, Jesus foi explícito. Não vim para revogar a lei ou para dizer que ela deixou de existir. Mas para a cumprir e o que quer dizer cumprir satisfazer os requisitos da multa da pena para pagar o salário do pecado que tu e eu cometemos e o argumento de Paulo é essencialmente este Jesus pagou o preço para sempre para sempre e agora é querem tentar voltar a pagar e a pagar por vós mesmos insensatos gálatas esta insensateza é que leva Paulo a ser tão duro e a usar palavras como amaldiçoados com a pretensão do cumprimento da lei, que só apazigou as suas consciências. Eles estavam literalmente a recusar a salvação através de Jesus, a bênção da salvação pela fé, da santificação pela fé. São malditos, portanto, porque maldito aquele que não cumpre a lei. E nenhum a cumpriu, cumpre, nem cumprirá perfeitamente. Só Jesus, insensatos gálatas. E é interessante... Na tal declaração feita em Atos 15, por causa dos judeus que estavam a levar os gentios a seguirem a lei de Moisés, Pedro diz que a carga era difícil quando estavam debaixo da lei. E como diz na pergunta 14, essa vida debaixo da lei é uma vida de ansiedade, de medo e insegurança. E ainda hoje sabem que os judeus ultra-ortodoxos têm tanto medo de quebrar o sábado que nem uma caneta usam nesse dia. Em Israel, há elevadores que, ao sábado, param em todos os andares para que nenhum judeu observante tenha de levantar o braço para carregar num botão. É para este tipo de escravidão e hipocrisia que queremos voltar. Insensatos gálatas e nós também. Paulo declara o sacrifício substitutivo de Cristo. Redimiu-nos, excusou-nos, livrou-nos da maldição da lei e por nós tornou-se maldito. Foi castigado e morto publicamente. É o que o cristianismo chama de expiação por causa da figura do bode expiatório no Antigo Testamento, que uma vez por ano era sacrificado pelos pecados de todo o povo no Yom Kippur. Está lá em Levítico 16. Essa era a lei e só assim o povo se poderia considerar justificado. Por um tempo. E Jesus cumpriu essa lei, fazendo por nós a expiação, mas para sempre, de uma vez por todas. Como podem então querer dizer a partir de agora, trato eu da minha justificação? Isso é voltar ao bicho, ao bode expiatório. É trocar Jesus por um animal. Insensatos gálatas. Não é preciso crer em Deus, ser cristão ou estar na igreja para ter noção que a lei é fundamental. Isso está gravado no ser humano. Há teorias para tudo. E a que mais claramente propõe a falta de lei é o anarquismo. Curiosamente, uma vez experimentado, ninguém quer permanecer em tal sistema. Lembram-se da Revolução Francesa? Onde foi parar a liberdade, fraternidade e igualdade horas depois de ser proclamada a república? Quanto tempo demoraram a encontrar um outro tirano, ainda pior do que o original? É que todos podemos ser muito liberais e defender que cada um faz o que entende e ninguém tem nada a ver com isso, até sermos pais. Todos podemos ser contra esta e aquela pena, defender a liberdade de expressão como valor fundamental, até alguém atacar um dos nossos ou mal dizer alguém que amamos. Na teoria, o ser humano detesta a lei. Na prática, mal pode esperar para aplicar umas quantas à sua medida, claro. É que o ser humano não é contra a lei. O ser humano é contra a lei de Deus. No mundo pós-moderno, em que se permite que o relativismo moral, as teorias como a da crítica racial, ideologias de género, rejam o que é politicamente correto, um efemismo, afinal de contas, para a hipocrisia apaziguadora, o cheirinho do legalismo chega-nos logo às narinas quando escavamos até a essência das suas pretensões. Todos devem vergar-se no altar das suas doutrinas, debaixo da sua pena, das suas leis, sob pena de serem proscritos. Por tudo o que já dissemos, o legalismo é profundamente sedutor para o ser humano. Foi o que prendeu Eva e Adão àquela conversa com a serpente. Ela deu-lhes a possibilidade de refrasear a lei dada. E de comerem o fruto ilegal, com argumentos morais, vamos ganhar conhecimento do bem e do mal, que lhes pareceram bons, tanto quanto o fruto. Eu tenho para mim que há pelo menos duas inclinações básicas no coração humano. A idolatria, a tendência para adorar a coisa criada e não o um criador. E o legalismo, que não é amor à lei. O autor do Salmo 119 amava a lei de Deus. É a tendência para encontrarmos mecanismos legais que nos permitam adaptar a lei às nossas conveniências. Na verdade, a idolatria e o legalismo estão ligados um ao outro. O legalismo e a idolatria, ambos dizem quase a mesma coisa. Eu, coisa criada, tenho poderes para controlar o Criador, aprisionando-o a ele nas suas próprias palavras. Não é isto que algumas igrejas fazem, usando versículos-chave, sem nem entenderem o seu contexto, para obterem o favor de Deus nas suas próprias pretensões carnais? E não é isto que fazemos também tantas vezes no nosso pragmatismo? Eu tenho o um método, o um sistema, faz como eu, se queres obter a admiração dos outros, o do respeito, na igreja ou no trabalho, o favor de Deus e dos homens, para teres um bom casamento e filhos crentes, para, pelo menos, pareceres feliz. Os cristãos fazem isto até abusando, e o abuso contrapõe-se ao uso, porque perverte e ultrapassa a finalidade original de algo, abusando, dizia eu, dos meios de graça, como se fossem a própria graça lendo x número de salmos por dia, orando y vezes por dia, servindo na igreja, comendo isto e não aquilo, observando este ou aquele dia da semana, tomando a ceia desta ou daquela maneira, sendo pelo pé ao batismo ou pelo credo ao batismo, usando as suas posições doutrinárias como medalhas de mérito, mantendo a boa prática do culto doméstico, nem que seja a lei do grito. É pela carne e não pelo espírito. O que importa é fazer, para quando o pastor perguntar eu possa levantar a mão com orgulho reveste nisto? eu também mas lembras-te do que Deus pediu em Ezequiel? leu outra vez Ezequiel 36, 26 a 28 quem faz? és tu? Deus diz dar-vos-ei, purei tirarei, darei farei, é Deus quem faz está na primeira pessoa do singular quer ser eu a fazer de agora em diante? insensata criatura que eu sou. Deus fala de estatutos e juízos, que são sinónimos da lei. Escuta, é Deus quem te capacita, anulando a tua velha natureza, crucificando-te com Cristo e ressuscitando-te com Cristo, já renovada. Todo o teu ser, o teu pensar, o teu falar, o teu agir. E só então terás capacidade de obedecer à lei, sim. De leres a palavra com reverência, de servires na igreja como é bom de orares com os outros, claro, de teres culto doméstico, de conheceres e praticares doutrinas verdadeiras, de guardares este ou aquele dia para adorares a Deus e de até teres hábitos de vida saudáveis, mas, mas, já não porque a lei te constrange, te obriga, te aprisiona e te faz aprisionar os outros. Aliás, a capa do caderno de estudo mostra um par de grilhetas quebradas, por isso mesmo sim porque Deus pôs dentro de ti o seu espírito e fez que assim pudesses andar nos seus estatutos e guardasses os seus juízos e os respeitasses. Ele é que o fez e faz. Pelo sacrifício de Jesus... E pelo testemunho e a ação do Espírito Santo, pelos recursos visíveis que Cristo nos proporciona, os tais meios de graça, como a leitura e meditação na palavra, a adoração pública e privada, a oração pública e privada, a comunhão com os irmãos, onde se inserem também o batismo e a ceia do Senhor, compreendendo o lugar de tais coisas. Aí sim, poderás então gozar dos benefícios da morte substitutiva de Jesus. E como disse Deus em Ezequiel habitar na terra que Deus deu aos que vieram antes de ti e seres parte do seu povo, da sua igreja, do teu Jesus, do teu Deus. Crês nisto? Para a semana iremos estudar o papel da lei enquanto professor, aio, mestre escola da nossa imaturidade espiritual. Iremos ser muito abençoadas pelo fato de Jesus ter garantido para nós um novo estatuto, o de filhas de Deus. Sente-te encorajada a perseverar, mesmo que falhes no teu estudo. Contacta uma amiga na fé, caso precisas de oração neste sentido, pois não tens de estar sozinha nessas dificuldades. Não desistas. Uma semana abençoada a todas vós e bons estudos.